0: Herkese merhabalar, ben Kenan. Bugün Darts Society'nin yeni podcast bölümüyle beraberiz. Yanımızda Cenk var. Cenk hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Bugünkü konumuz
1: robotlar. Biraz Cenk seni tanıyalım istersen. Tabii, merhaba. Ben Cenk. Şu an Türk-Alman Üniversitesi'nde mechatronik son sınıf öğrencisiyim. Evet. Aynı zamanda yarı zamanlı olarak bir robot firmasında yazılım mühendisi olarak çalışıyorum.
0: Harika. Robotlar çok güzel, çok havalı, güzel konular. Peki bu alana nasıl yöneldin,
1: nasıl ilgini fark ettin? Şu şekilde oldu aslında. İlk olarak bizim okulumuza kurulmuş olan bir insansız sualtı takımı projesine başlayarak, daha doğrusu katılarak başladı ve ardından okul projesinde zoraki olarak aslında bir şekilde dahil olmuş oldum. Ve bu alanda ilgimin olduğunu
0: fark ettim. Peki bu sualtı projesinde sen... Hangi alanındaydın, neler yaptın? Bize
1: anlatabilir misin? İlk katıldığımda mekanik üyesi olarak katılmıştım takım'a, daha sonra yazılım kısmının daha çok ilgimi çektiğini fark ettim. Daha sonra yazılım alanında çalışmalar yaparak o kısma geçtim. Teşekkürler. Öncelikle şundan bahsetmek
0: isterim. Geçen yıl sualtı takımımız Teknofest'te birinci oldular. Bunun için tebrik ederim. Teşekkürler, sağ ol. Şu anda robotların yani robot endüstrisinin bulunduğu konum ve gelecekteki hakkında
1: ne düşünüyorsun? Şu an aslında robotlar hem günlük yaşamımızda da görmeye başladık ve yoğun olarak endüstride varlar. Günlük yaşantımızda ne şekilde varlar? Aslında en yaygın kullanımı robot süpürgeler. Robot süpürgelerle hayatımıza da girdiler ve ben bu şekilde daha çok hayatımıza dahil olacaklarını düşünüyorum. Küçük robot kollarla vesaire. Endüstride de sıkça aslında bu özellikle fabrikalarda robot kollar, yüksek yük taşıyabilen robotlar... Ardından kobot e, dediğimiz insanlarla beraber çalışabilen robot kollar ve e, yük taşıyan mobil robotlar ya da servis robotları. Servis robotundan kastım mesela bir restoranda yemek servisi yapabilen robotlar olabilir. Bu şekilde günümüzdeler şu an. Ve gitgide de aslında daha çok hayatımıza giriyorlar. Peki
0: robotlar bizlere bir şey yapar mı? Ele geçirebilir mi? Yani... <gülüyor>
1: ya bunu sorma abi. Yani insanlığın sonunu... Getirebilir ama bunun tabii insanlar sağlar. Bunu direkt robotlar direkt olarak kendi istekleriyle yapabileceğini şu aşamada sanmıyorum. Çünkü şu an yapay zeka dediğimiz teknoloji de tamamen çeşitli örüntüleri robotların öğrenmesi
0: yani. Hallederiz o zaman. <gülüyor> Aynı zamanda bir yerde de çalışıyorum dedin bizlere. Peki işlerinde ne yapıyorsun? Ne gibi görevlerin var? İş
1: yerinde aslında ekip şu ana kadar şu anda içine dahil oldum, olmak üzere iki projede çalıştım. Bunların ilki bir insansı robot kol üzerine çalıştım. Bitirme tezimi de onunla beraber yazmıştım. Şu anda da aslında yük taşıyan mobil bir robot
0: üzerine çalışıyoruz. Peki eğitim hayatında neler yaptın? Yani orada iş bulma fırsatını nasıl
1: yakaladın? Aslında bahsettiğim gibi bu projede robotik alanda çalışmaya başladıktan sonra stajımı da bu şekilde aramaya başlamıştım. Bu şekilleri buldum ve daha sonra da orada yarı zamanlı olarak çalışmaya başladım.
0: Harika. Peki bu alana yönelmek isteyenlere yani üniversitede olup bu alanı
1: yönelmek isteyip çalışmak isteyenlere neler önerirsin? Yani şimdi öğrencilik hayatındayken bence bunun en güzel yöntemi ülkemizdeki Teknofest'teki yarışmalara katılarak ve bir proje geliştirerek bu alanda kendilerini geliştirebilirler. Onun dışında aslında robotik birçok farklı disiplinin bir araya geldiği bir ortam diyebiliriz. Yani i̇çinde hem mekanik bölümü var, elektronik bölümü var, yazılım bölümü var, üretim kısmı var. Çok karmaşık bir ortam. Yani direkt ben robotik alana yönelmek istiyorum diyerek bu işe girilemeyebilir. Hani robotik alanında aslında biraz daha çok ne yapmak istiyorsun sorusuna cevap bulunması gerekiyor bence. Ona göre insanlar kendini yönlendirebilir.
0: Evet normalde robotik alanı denilince akla sadece yazılım geliyor. Yani yazılım kod yazarak bu alanda iş bulabilir misin gibi geliyor. Değil. Yani öyle geliyor aslında ama değil. Yani birçok mekanik kısmı var elektronik kısmı da var dediğin gibi. Evet. Pekale sen kendin robotik alanında yazılım bölümündesin. Hangi yazılımı kullanıyorsun, ne
1: biliyorsun? Bundan biraz bahseder misin? Şimdi bizim tabii robotik alanında kullandığım en sık dillerden ikisi Python ve C++. Tabii bunları bir de ROS ile beraber kullanıyoruz. ROS ne diye sorarsanız Türkçesi robot işletim sistemi. Aslında tam bir işletim sistemi değil. Bir ara katman gibi düşünebilirsiniz. Sadece çeşitli yazılımların bir arada toplandığı bir ortam diyebiliriz aslında. Yani tabii robot yazılımında birçok farklı alan var. Motoru kontrol etmek de bir yazılım kısmı, motorun kontrol kısmı olabilir. Robotun tabii robotumuz akıllıysa eğer robotun davranışlarını kontrolünü ve yapay zekası olabilir. Robotta görüntü işleme tarafı olabilir.
0: Peki ben şunu merak ettim. Bu ROS yazılımıyla hem görüntü işleme alanında hem de motor kontrol kısmında çalıştırabilecek bir kod yazabiliyor musun? Yoksa onlar için yine ayrışmış yazılım dillerim
1: var? Aslında ROS bir yazılım dili de değil. Dediğim gibi işletim sistemi de değil. Sadece ekipçe ya da birçok farklı insanın yaptığını standartize edebileceğiniz bir ortam diyebiliriz. Yani istediğin her şeyi bir araya toplayabileceğin bir platform gibi düşünebilirsin.
0: Anladım. Teşekkürler. Peki iş alanın nasıl? Yani daha çok ofiste misin
1: yoksa sahada mısın? Bundan bahsedebilir misin? Tabii. Şimdi ben yazılım kısmında biraz da bu yapay zeka kısmında ve robot kontrol kısmında olduğum için biraz daha sanal ortamla çalışma imkanım oluyor. Mesela robotun tam robotla beraber çalışana kadar simülasyon ortamında ya da direkt kendi bilgisayarımda çalışma imkanım oluyor. O yüzden ofiste ya da uzaktan evimde rahatça çalışabiliyorum. Ama mesela şu an artık son ürüne yaklaştıkça tabii robotla beraber çalışmam gerekiyor. Bu yüzden biraz daha aslında robotun yanında artık fabrika ortamında çalışıyorum diyebilirim. Teşekkürler. Peki hala bu robotik
0: alanında ne kadar havalı da olsa birazcık da tehlikesi içerisinde bir alan. Ne gibi
1: tehlikeler var bu alanda çalışmanın? Yani tabii ki en büyük tehlikesi ölmek. E bu Tabii ki de bunun önüne geçmek için her alanda olduğu gibi belirli güvenlik standartları var. Robotlar sonuçta evin, bütün robotlar evimizdeki süpürgeler gibi küçük aletler değil. Endüstriyel alandaki robotlar çok güçlü ve çok büyük robotlar ve bu güvenlik standartlarına uyulmasına rağmen çok büyük kazalar ortaya çıkabiliyor. Çeşitli güvenlik standartlarıyla bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Örneğin, eğer mobil bir robotsa eğer, belirli bir hızla önüne bir hedef çıktığında, bir insan çıktığında acil duruma düşüp durması gerekebilir ya da bir robot kolunda aynı şekilde bir sıkışma bir şey durumunda kendini otomatik olarak kapatması gerekir. Ya da her bir robotun üstünde acil durdurma butonu olması gerekir. Direkt kill switch deriz. da bütün sistemi kesecek bir sistemin olması gerekir gibi çok daha detaylı güvenlik standartları vardır aslında. Bunlara uyuldukça tabii risk azalıyor. Ama yine de yok diyemeyiz. Peki senin başına
0: gelmiş böyle bir ufak kaza ya da şahit olduğun bir kaza var mı? Uğradığım
1: bir kaza yok. Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Genel olarak biz elimizden geldiğince tabii bunlara uyarak... E, ...üretim kısmında da olsa, e, geliştirme kısmında da olsa... ...elimizden geldiğince kurallara uyarak hareket etmeye çalışıyoruz. Peki
0: bu alan için hem yurt içinde hem, hem yurt dışında iş fırsatları nelerdir? Sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani... Hem yurt içi hem yurt dışında bolanda oldukça fazla iş imkanı olduğunu düşünüyorum. Sadece tabii sizin maaş beklentinize göre firmalar değişebilir. Onların beklentisi değişebilir. Yani bu alanda çok fazla insan ihtiyaç var. Yani evet her geçen gün tabii robotların günümüze girmesiyle tabii robot geliştiren insana da ihtiyaç duyuluyor.
0: Tamam teşekkürler. Abi ben şunu da merak ediyorum. Günümüzde çok popüler bir kelimemiz var. Yapay zeka. Bu yapay zekanın robotik alanındaki yeri nedir, konumu nedir?
1: Ya evet aslında günümüze sıkça dile geliyor. Ama çok da yeni bir şey değil bakarsak. Sadece artık kullanıcı düzeyine çıktığı için bu şekilde gündemde. Ee, öncesinde de kullanılıyordu. Ama şu an hani mesela chat ile direkt bir insan, herhangi bir insan iletişime geçebildiği için e, şu an çok popüler. Öncesinde de tabii örnek verebileceğim şeyler olarak mesela en basiti... Şudur, mesela mailinizde bir spam klasörü vardır ya da gereksiz postalar kısmı. Mesela buranın yönetimi tamamen makine öğrenmesiyle yapılır yapılabiliyor. Ee, otomatik olarak bu yapay zeka artık. Hangi mailin gerekli ya da spam gereksiz olduğunu algılayıp mailleri oraya atabiliyor mesela. Ee, bizim... Kullandığımız alanlara da bakarsak mesela mobil robotların bir yol çizmesinde yapay zeka rol oynayabiliyor. En kısa yolu bulma aşamasında mesela. Çünkü siz bir robotun A noktasından B noktasına giderken en kısa yoldan geçmesini istersiniz. Ama tabii bu yol tertemiz bir yol olmaz. Evinizi düşünün. Evinizde duvarlar vardır. Kapılar vardır. Bu çevresel faktörleri ele alarak en kısa yolu bulmaya çalışın. Aynı zamanda tabii şu da var. Görüntüden bir şeyler tespit etme olayı da var. Siz bir görüntüden bir yapay zekaya iterek etraftaki nesneleri tespit ettirebilirsiniz. Örneğin bir fotoğraf çektiğinizde kedinin nerede olduğunu, kedinin, herhangi bir nesnenin ne olduğunu, kedi mi, köpek mi, insan mı, masa mı, bardak mı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu çıktığı direkt alabilirsiniz. Peki bu sürücülü mü oluyor yerde
0: giden, hani, seyahat eden robotlara nasıl tasvir edilir? insansız diyebiliriz. İnsansız robotlar, otonom. Heh, otonom robotlar ilerlerken atıyorum bir kamera yardımıyla mı bilgiyi alıyor yoksa herhangi bir sensör?
1: Şimdi tabii üstünde çok farklı sensörler olabilir. E, motorlarında encoder dediğimiz cihaz olabilir. Motorların dönmesini hesap eden ölçen cihaz diyebilirim. Ee, kamera tabii ki de kullanabiliyor Genelde robotlarda, endüstriyel alanda kullanılanlarda e, 3 boyutlu kameralar kullanılabiliyor. Robot çevresini, dünyasını görebilsin diye. Lidar dediğimiz üstünde e, lazerler bulunabiliyor. Çevresini 360 derece görebileceği gibi. Ya, bu şekilde aslında aynı zamanda bunlar robot süpürgelerde de vardır e, bu lidarlar e, Bu şekilde aslında bizim mesela duvarlarımızı tespit edebilip çevresini görebiliyorlar. Çok ilginç. Teşekkürler.
0: Ve son olarak şunu sormak istiyorum. Sen bir mekatronik mühendisliği öğrencisin. Bu bölümü okumanın sana robotik alanındaki avantajlarından bahsedebilir misin?
1: Yani ben kendim yazılım alanında ilerlemeyi tercih etmiştim. Ama mesela robotik alanını... Aynı mekartonik gibi çok fazla disiplinin bir araya geldiği bir alan olduğu için oldukça faydasını gördüm. Mesela yazılım alanında ilerlemiş olmama rağmen robotun elektronik tarafında da bir sıkıntı olduğunda sıkıntının kaynağını tahmin edebiliyorum ya da düşünebiliyorum, fikir yürütebiliyorum. Genel olarak robotun sistemi hakkında bir görüye daha kolay sahip olabiliyorum gibi kısaca cevaplayabilirim aslında.
0: Cenk teşekkür ederim bu podcastte konumuz olduğun için. Ağzına
1: sağlık. Rica
0: evet arkadaşlar bir podcast'imizin daha sonuna geldik. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere hoşçakalın.